0: Данное сообщение, материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Павлом Тарасенко, заместителем заведующего отделом внешней политики газеты «Коммерсант». Павел, мое почтение. Добрый день. И с Владимиром Рубинским, профессором международных отношений из университета ИССИ в Курткале, Колумбии. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владислав. Павел.
0: О чем хочется поговорить? Ну, честно говоря, поделиться эмоциями в первую очередь, немножко обидно, потому что мы с вами разговариваем 10 января 2023 года. Пару дней, как в Бразилии, случились протесты масштабные, с штурмом зданий федеральных органов власти. Куда меньших масштабов. Аналогичное событие, когда оно случилось в США, было темой номер один. Ни одну неделю, ни один день во всем мире. А тут важная, большая, растущая страна. Не чужая нам, россиянам, эмоционально, простите за трюизм, но все-таки мыльные оперы, вот эта мягкая бразильская сила сделали свое дело, и как будто уже СМИ это перестает быть интересным, хотя при этом хочется понять, что случилось, задать наивные вопросы про вот эту страну, которая так непропорционально мало понятна в России, при том, что для мира очень важна, входит в общем-то высшую лигу государств и по населению, и по территории, и по экономике, тем более, если мы говорим о потенциале, когда про экономику разговаривает. Тут непременно кто-нибудь обычно замечает про Бразилию. Поищите страну, где еще есть авиация. Вот у Бразилии она есть. Это все-таки показатель. Ну, в общем, мне кажется, что страна важная и интересная. Хотелось бы про нее узнать больше. Не постесняюсь, повторю наивных вопросов. Что важно, Первый из этих наивных вопросов, понимать про политическую систему Бразилии, современную? Что она собой представляет? Что это за реальность после 1985 года, после демонтажа военной диктатуры там
1: ну, я думаю, что в первую очередь нужно иметь в виду, что Бразилия действительно одна из самых больших стран в Латинской Америке. Кроме того, это одна из тех немногих стран, где политическое устройство федеральное, это федеративное государство, что, в общем-то, весьма нетипично для Латинской Америки, где большинство государств являются президентскими республиками. И это дает вот такой своеобразный оттенок тому, как делается политика в Бразилии. Потому что штаты бразильские на самом деле имеют довольно большой политический вес. И часто может произойти такая ситуация, что, в принципе, на практике и происходит, когда, скажем, президентская власть оказывается в руках у одной политической силы или какой-либо политической партии, а в многих ключевых штатах власть принадлежит оппозиции. То есть вот создается определенный баланс силы, который любой из тех политиков, который хочет добиться действительно чего-то в Бразилии, должен всегда иметь в виду. Ну и, я думаю, еще один нюанс, который, безусловно, важен для того, чтобы понять, что сейчас произошло и что происходит в Бразилии сейчас. Это то, что, скажем, в отличие от Аргентины, где времена диктатуры, ну, я думаю, что все-таки большинство вот населения, оно действительно осуждает, оно не приемлет той формы правления, где у власти находятся военные. В Бразилии этого не произошло. И поэтому то, что сейчас можно было наблюдать в вот эти последние два месяца до того, как вот этот нарыв в в принципе, проявил себя в том, что произошло в столице, то люди просто разбивали вот такие палаточные лагеря вокруг гарнизонов военных и требовали военной диктатуры. То есть представить такое в других латиноамериканских странах, наверное, все-таки можно, но не такого масштаба и не такого значения, как Бразилия.
0: А можете описать, какие партии там существуют и какие политические силы действуют В том числе, не заявляя себя напрямую Как политическая сила Ну, то есть, оказывая влияние Но скрываясь Ой, я понимаю, как это конспирологически звучит Ну, в общем, да Скрываясь за другими вывесками Так уж и быть, добавлю максимальную долю конспирологии
1: Ну, конспирология тут, естественно, присутствует Потому что кто-то финансировал В течение двух месяцев, скажем, вот этих всех людей Которые не на работу не ходили, что что-то они должны были там есть. Потом эти автобусы, которые их везли на все то дело, которое они устроили там в столице. То есть, естественно, какая-то доля конспирологии присутствует. И сейчас ведется расследование федеральными властями Бразилии, Пытается понять, кто это финансировал. Но партия, которая сейчас у власти, это партия рабочая, которая принадлежит Лулан. Партия имеет свою траекторию политическую. А то, что касается других политических сил, их достаточно много. Дело в том, что Лула как раз пришел к власти, на самом деле, в рамках коалиции. Потому что левые очень хорошо научились выигрывать выборы в последние годы здесь. В Латинской Америке они как раз поняли, что надо строить коалиции для того, чтобы получить власть. И поэтому помимо вот этой партии Лула там еще другие присутствуют политические силы. И в этом отношении, я думаю, интересен тот факт, что хотя так получилось, и в общем-то и неудивительно, что пальцем указывает на Жаира Бальзонара, что он за этим стоит. Но на самом деле для Бальзонара ситуация очень плохая, потому что в том же Конгрессе политические силы, которые именно его бы представляли, их очень мало. У него, в принципе, насколько я понимаю, насколько мне видится, его политика строилась как раз не на части вот партийного строительства, а именно вот на личности Бальзонара. И Поэтому, когда он выборы проиграл, то он оказался без достаточной поддержки, на мой взгляд, сейчас.
2: Ну и если говорить об особенностях нынешней политической системы Бразилии, политической ситуации, главное это, конечно, радикальная поляризация общества, как правильно заметил Владимир. Страна федеральная, у губернаторов штатов есть очень большие полномочия. И если просто посмотреть на политическую карту Бразилии сейчас можно увидеть, что страна раскрашена в два цвета: красный и, ну, например, синий, если так можно обозначить сторонников Болсонаро. И это создает, с одной стороны, конечно, систему сдержек и противовесов, но с другой стороны, очень серьезные проблемы для руководства страны. Поэтому вот сейчас Лула да Силва Хоть и победил на выборах, но, во-первых, он победил, напомню, всего 1,8% голосов, он набрал больше, чем Жаэр Болсонару. А во-вторых, сейчас очень много губернаторов, многие мэры крупнейших городов страны, они сторонники другой партии, сторонники оппозиции, и поэтому это создает очень много проблем. И если возвращаться к этим протестам, опять же, естественно, губернаторы штатов или мэры городов специально не подталкивали людей собираться в городе Бразилия, в столице, идти на штурм городов. Но, тем не менее, они не мешали им это делать. Известно, что за несколько дней до событий, о которых мы говорим, штурма парламента, штурма Верховного Суда, Целые колонны автомобилей, колонны мотоциклистов ехали в город Бразилия, и явно это было как-то кем-то организовано, пусть не финансово, возможно, и финансово, но хотя бы моральную поддержку им оказывали.
0: А можете мне объяснить про поляризацию? Потому что она, очевидно, есть в ноябре, когда победил уже бывавший президентом Бразилии Луда Сильва. На «Медузе» вышел заголовок «Одиозный консерватор Болсонару проиграл выборы», а новый лидер Бразилии Луда Сильва, бывший президент, сидевший в тюрьме по обвинению да, в коррупции. И там, по-моему, была фраза «Это событие победа для либералов по всему миру». Там суть была в том, что вот буквально процесс Меньше 2% была разница между кандидатами, и из этого в том числе растет это недовольство. Эта поляризация, она откуда взялась, тем более в такой крайне разнообразной стране, не только в смысле федерализма, но и все-таки в смысле какой-то представленности в парламенте, в конгрессе. Все-таки же не двупартийная система, она чуть более плюралистичная.
2: Система, естественно, плюралистичная, но четкое деление между левыми и теперь такими радикальными правыми популистами, оно присутствует. Во-первых, есть разделение экономическое. За Болсонару голосуют в основном жители развитых штатов юга страны, жители районов, ориентированных на экспорт агроиндустрии, например. Кроме того, владельцы крупных агропредприятий, одни из основных доноров Болсонару всегда были. Сторонники Лулы в основном сосредоточены в более бедных, каких-то более отсталых штатах, они находятся на севере и востоке. Страны. Кроме того, поляризация есть по идеологическому принципу. Болсонару — ярый сторонник традиционных ценностей, скреп, как мы бы это назвали. Он часто повторяет фразы о том, что «Бог превыше всего», о том, что «Бразилия превыше всего». Это такой парафраз предвыборных кампаний Дональда Трампа. Он выступает резко против абортов, выступает за глубокие традиционные ценности, за семьи, за то, чтобы девочки носили розовые вещи, а мальчики голубые и так далее и тому подобное. Лула же Напомню, что он уже был президентом в 2003-2011 годах, тогда он был таким традиционным левым. Но к второму сроку, на мой взгляд, он немного скорректировал свою повестку, стал смотреть на то, что происходит в целом в регионе. Сейчас в целом ряде стран Латинской Америки в течение последнего года-двух пришли к власти левые политики разного толка. И теперь он очень много внимания уделяет повестке, которая актуальна сейчас на Западе, то есть защита бедных, защита ЛГБТ сообщества, какие-то экологические проблемы. Это тоже одно из ключевых разногласий с Болсонару, который вызывал очень жесткую критику со стороны всех экологов, всех защитников Амазонии и так далее. Поэтому он вот переориентировался, и за Лулу теперь выступают все, можно сказать, униженные и оскорбленные.
1: Ну, я бы, наверное, все-таки добавил два момента здесь. Первое, что подобная поляризация, она ведь не только в Бразилии, она, в принципе, везде в Латинской Америке. Общество латиноамериканские очень поляризованы. И это видно также в результатах выборов во многих странах. В той же Колумбии, где я живу, результаты выборов по распределению голосов были очень похожи на Бразилию. То есть практически 50 на 50. И в этом отношении, я думаю, сторонники Бальзанару, они не столько даже сторонники Бальзанару, хотя, естественно, очень многие вещи, которые он говорит, они симпатичны, вот то же самое, защита традиционных ценностей и так далее. Но они голосовали за Бальзанару, потому что они боялись именно прихода вот этих левых, обобщенных. Которые на самом деле, если разобраться, они очень разные здесь в Латинской Америке. То есть левые в Чили, у которых власти, это не то же самое, что условно левые в Венесуэле. Но у многих латиноамериканцев, вот левых, с ними ассоциируется все самое плохое. Да? Вот отберут собственность, в общем, там ЛГПТ и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь проблема в Бразилии как раз не столько, не только в том, что сторонники Бальзонара разгромили там Конгресс, Президентский дворец и Верховный суд а в том, что эта поляризация, к сожалению, скорее всего, не исчезнет даже с уходом с политической силы Бальзанару, Она останется. То есть потенциал того, что... Ну, я не думаю, что в ближайшее время может повториться то, что произошло в Бразилии, именно в таком масштабе и в таком виде, но проблемы будут, к сожалению. Именно из-за того, что вот Лула ассоциируется у многих с теми силами, которые воспринимаются как деструктивные.
2: Ну да, можно сказать, что сразу после своей инаугурации, которая прошла 1 января, Лула уже предпринял ряд таких шагов, которые ассоциируются всегда с левыми силами. В частности, он отменил решение предыдущего правительства о приватизации ряда крупных госкомпаний. Это и Петробраз нефтяная компания, это и Почта бразильская. То есть это один из ключевых шагов, который был прописан в его предыдущем. Выбранных Но, возвращаясь к началу нашего разговора, ждать от Лулы каких-то резких шагов, которые могли бы предпринять не знаю, там, президент Венесуэлы или тем более Кубы абсолютно точно не стоит. Опять же, из-за того, что в стране действует активно, существует система сдержек и противовесов. Ему просто не дадут сделать какие-то радикальные шаги.
0: Давайте к 8 января обратимся. Есть такой штамп был про Болсонару, что это Трамп из тропиков, и тут масса внешних. Есть параллели, хотя, кажется, не стоит их распространять и пытаться найти объяснение да, в этих аналогиях, как любые аналогии. Это тоже весьма несовершенно, но, в общем, непризнание выборов сторонниками Болсонару мы видим. Мы видим штурм Верховного Суда Конгресса Президентского Дворца. Сам Болсонар был и остается в этот момент в США в больнице у него несколько лет назад, поскольку на него было покушение, его ранили ножом проблемы со здоровьем и он периодически проходит операции, но в общем-то он выражал сомнения в честности подсчета голосов, давно критиковал избирательную систему и после прошедших выборов вот с этим небольшим отрывом говорил, что что-то там нехорошо с подсчетом в электронных урнах и подавал иск, который был отвергнут но тем не менее позиция как бы была заявлена, при том, что он открестился от протестующих, сказал, что это нарушение закона, я это не поддерживаю. Масса внешних, повторюсь, совпадений с Трампом. Что это было? Что этот нарыв значит, как вы сказали, Владимир, почему он вскрылся?
1: Ну, здесь интересно, почему это именно сейчас произошло. Потому что, как вы и говорили, внешне очень много схожести с тем, что произошло в США в свое время, именно внешне. Но, по сути, если в США гипотетически существовала какая-то возможность того, что именно не дадут утвердить результаты выборов, и там или иначе может произойти какая-то задержка в том, чтобы Байден занял свой пост, то есть там была какая-то формальная процедура, то в Бразилии все уже было давно решено. То есть с практической точки зрения эта акция никакого смысла не имела. Единственное, что создается ощущение, что в какой-то момент эти люди надеялись на то, что то, что они сделают, приведет вот к какому-то массовому протесту, что действительно военные возьмут власть. Потому что они, когда вот в этих лагерях-то палаточных стояли напротив этих баз военных, гарнизонов военных, они требовали военный переворот прямо сейчас. Это вот лозунги, которые у них там были написаны. То есть они требовали от военных, давайте, в общем, берите власть в свои руки. И то, как они попали на территорию, тоже, конечно, вызывает определенные вопросы, потому что есть видео, есть доказательства того, что в некоторых случаях им просто открыли дорогу полицейские, которые там охраняли это все дело. То, что они абсолютно точно знали, куда и как пойти, но ну, а потом э, Лула, я думаю, проявил себя тоже решительным политиком. То есть он не стал дожидаться, что эта ситуация как-то совсем выйдет из-под контроля. Судья Верховного Суда, именно в рамках той процедуры, которая существует в Бразилии, он отстранил от власти губернатора вот этого федерального округа столичного Бразилия, который, известно, он этого не скрывал, он является поклонником Бальзанара и, в общем-то, представляет другие силы. В Бразилии вообще четыре типа полиции, то есть есть военная Полиция, есть так называемая гражданская полиция. Есть полиция федеральная и ну, аналог ГАИ, да, ГИБДД, Дорожная полиция, тут уже она, в общем-то, не особо присутствует. Поэтому тут как раз федеральная власть взяла ситуацию под свой контроль, и таким образом, я думаю, удалось избежать каких-то других последствий, хотя урон был нанесен очень существенно. Сейчас ведь речь идет о том, что там на миллионы долларов просто были зверски, варварские уничтожены произведения искусства. То есть, то есть люди просто ножами там резали мачете, полотна, которые стоят стоят миллионы долларов. Но, я думаю, главное, почему это не имело такого продолжения, потому что, на самом деле, военные не поддержали. Подавляющее большинство политических сил в Бразилии сразу сказали, что мы не будем поддерживать никакие эти действия, мы поддерживаем тот э, демократический порядок, который есть в стране, и поэтому вот этот протест захлебнулся. Павел добавить?
2: Да, я тоже думаю, что на этом такие бурные события закончатся, во всяком случае, в данный момент. Во-первых, абсолютно разгромлены тот костяк радикалов, который, собственно, и в этом участвовал. Естественно, среди 50% населения Бразилии, который поддерживает Болсонару, далеко не все готовы штурмовать здание парламента или резиденцию президента. Это ничтожный процент населения. И вот сейчас практически все они были задержаны. В понедельник утром власти разогнали палачные лагерь у здания генштаба, и были задержаны 1200 человек. До сих пор их сейчас опрашивают в полицейских участках, и тех из них, кто как-то причастен, собственно, к воскресным событиям, их будут уже арестовывать, и всех остальных отпустят по домам. Тут я согласен с Владимиром. Ключевую роль сыграло именно то, что их действия не поддержал буквально никто. Даже сам Болсонару и власти внутри страны и военные. И удивительно, что вообще никто на международной арене, также не выступил даже не в поддержку, а с каким-то пониманием этих действий манифестантов. Сегодня очень сложно представить, по каким еще событиям можно услышать, что одинаковые позиции придерживаются и Евросоюз, и США, и лидеры левых стран Латинской Америки, и Индии, и Китая, и Россия, как заявляли и Дмитрий Песков, и Мария
0: Захарова. Есть пару уточняющих вопросов. Я понимаю все ваши мысли, но хочется на одном месте еще задержаться, потоптаться про военную диктатуру и про случившееся, ну и, собственно, про то, как мировые лидеры на это отреагировали. В первую очередь американские, и северо и центры и юг континента. В общем, все кого я читал, осудили произошедшее. Один, кажется, ваш земляк Владимир из Колумбии, лидер страны, назвал случившейся попыткой фашистского захвата власти. И я, когда это читал, мне было немножко неловко, потому что у меня есть чувство, что это какие-то не те категории, что ускользает что-то главное, в чем, собственно, является топливо такого протеста, почему кто-то высказывается за военную диктатуру, почему это вспышка недовольства происходит. Вы бы как это топливо описали, топливо этого недовольства.
1: Ну, да, действительно, здесь левые, особенно радикально левые, они интерпретируют эти события со своей колокольни. Я с вами здесь согласен. То есть, э, я не думаю, что это была какая-то попытка фашистского какого-то переворота. Ну, если почитать комментарии, которые дают коммунисты, то это все как классовая борьба выдается. То есть, да, у меня тоже, когда я их читаю, такое же ощущение, как у вас. То есть, события, я думаю, они другую природу совсем имеют. И эта природа, я думаю, может быть объяснена тем, что сейчас вот такое чувство неуверенности есть у многих. С одной стороны, казалось бы, демократические институты работают, больше свободы в Латинской Америке, в той же Бразилии, но, с другой стороны, есть такое чувство многих неуверенности в том, что неизвестно, что может произойти завтра. А вот эти правые и консерваторы, они дают какую-то вот такую точку опоры, они говорят, во всем виноваты левые, в том, что они хотят изменить устоявшийся порядок, от этого все проблема. если мы вернемся к нашим скрепам, да, то тогда, в общем, все благоразумется и все вернется на круги своя. Безусловно, это не так, но, тем не менее, подобный месседж, он очень хорошо воспринимается вот частью вот тех консервативных слоев в Латинской Америке, в Бразилии, в Колумбии, в Чили, где люди просто ну, не готовы к какой-то новой повестке дня, вот таким радикальным каким-то переменам. И я думаю, что именно это является топливом. Вот это неуверенность, это беспокойство, непонятность того, что происходит, отторжение от этого, потому что оно для многих происходит слишком быстро, потому что, ну, мы знаем это в других странах, когда, скажем, старшее поколение, ну, оно смотрит на вот эти тикток, смотрит на ютуберов да, и прочее, думает, что, откуда они вообще взялись, что это такое. То есть мы смотрим телевизор, мы смотрим своих, скажем, проповедников. Надо иметь тоже в виду, что в Бразилии многие из них как раз евангелисты, которые поддерживают Бальсонару. То есть вот проповедник не говорит, как должно быть и зачем это как-то ставить под сомнение. Я думаю, что топливо основное, но как раз это.
2: Ну да, действительно, существует две Бразилии. Могу рассказать случай из личной практики. Однажды я был в Бразилии в 2019 году и посетил фестиваль «Рок ин Рио». Это одно из крупнейших мировых музыкальных фестивалей. Проводится много-много лет. И, казалось бы, что там может быть политического? Но более политических событий я редко видел в своей жизни, за исключением, возможно, митингов. Представьте себе, что за несколько фестивале его посещают 700 тысяч человек и эти люди постоянно между выступлениями выкрикивали нецензурные высказывания в адрес болсанару ну цензурно можно перевести как болсанару уходи Кроме того, со сцены выступавшие бразильские группы, исполнители постоянно произносили речи о защите Амазонии, о защите индейцев, о представителях ЛГБТ сообщества. Кто-то вспоминал Грету Тунберг, кто-то говорил о местных правозащитниках, в том числе о правозащитнице, которая была застрелена незадолго до этого фестиваля. И все вот эти люди, они абсолютно очевидно, ну либо поддерживали, Лулу-Досилву, да либо уж стопроцентно не поддерживали Болсонару. Ни одного болсонариста там не было. Но если поехать, опять же повторюсь, в регионы, где Болсонару очень популярен, то там сторонников Лулы можно встретить очень-очень редко. И в обозримом будущем я не вижу возможности, как это преодолеть. Сам Лула в своей инаугурационной речи много говорил о том, что нет двух Бразилий, что он собирается быть президентом всех без исключения граждан своей страны, но сделать это будет невозможно.
0: Завершаем. Тоже будет пусть небольшое уточнение, но не могу не заметить, что зависть берет, <свят>, глядя на Бразилию, поскольку там, в общем, мы наблюдали, несмотря на этот эксцесс, крепость республиканских институтов да, и демократического общества, когда политические акторы не включаются во внесистемную борьбу, не пользуются ситуацией для захвата власти. И когда вы упоминали отстраненного губернатора Бразилия и Байнес Рошу. Так его, да, зовут. Это тоже было, в общем, сделано законно. И, собственно, в этом вопрос про крепость бразильской демократии. Когда все случилось, Досилва провел совещание с губернаторами и сказал, что силовики попустительствовали протестующим. Вы говорили про военную диктатуру. Почему никто из органов безопасности Бразилии не решился, не мог, не считает возможным взять власть? И вот это вот попустительство, о котором говорил Досилва, это вообще в переводе с политического португальского значит халатность, или такой благожелательный нейтралитет, то есть, что силовики все-таки участвуют в политике и имеют некоторую субъектность?
1: Дело в том, что, опять же, в отличие от Аргентины, в Бразилии военная диктатура, по крайней мере, не была осуждена таким же образом, как, вот, скажем, в Аргентине. То есть, она вот так плавно переросла в демократическую форму правления, и военные до сих пор пользуются очень большим авторитетом и влиянием в политике, может быть, не совсем так напрямую, это не диктатура, естественно. Вот, но у них есть свои интересы, у них есть свои ключевые игроки. Очень много, тем более, было, естественно, в правительстве Бальзонара предыдущем. И у них очень много тех людей, которые симпатизируют тем идеям, вот таким правым, консервативного толка, среди полиции, среди силовиков. То есть, когда Лула говорила о по попустительстве, то действительно, все это назревало, было известно в течение двух месяцев, по крайней мере, это все дело готовилось. И как они сейчас начинают оправдываться, силовики, они говорят, ну мы знали о том, что вроде бы что-то может произойти, но мы не предполагали, что это может быть вот такого же масштаба. То есть в этом случае как раз похоже в определенной степени на то, что происходило в США. Да? То есть известно было, что что-то готовится, но мы вот не думали, что это примет такой масштаб. С другой стороны, я думаю, военные прекрасно представляют сейчас себе в Бразилии, что просто не Возможно, диктатура сейчас. Они окажутся без поддержки. То есть несмотря на то, что опять же люди, которые вот в этих палаточных лагерях были напротив гарнизонов, которые требовали именно сейчас, надо вести военную диктатуру, военные на это смотрели и понимали, что это просто нереально сейчас. Их никто не поддержит. И опять же хочу вернуться к тому, о чем я уже говорил, потому что те, кто поддерживает Бальзонару, это не обязательно. Они поддерживают Бальзонару как вот такого человека. и готовы, скажем пойти на все, что чтобы его опять к власти вернуть. Они как раз против того, что они ассоциируют с левыми силами. И военные, может быть, они против, и не нравится им то, что делает Лула, но они не готовы на то, чтобы власть взять вот таким силовым путем. Они могут просто подождать следующих выборов и посмотреть. Опять могут вернуться правые. Потому что у нас уже на самом деле один левый поворот был в Латинской Америке, потом пришли правые. И поэтому никто не гарантирует того, что опять второй может может быть правый поворот после второго левого поворота.
2: Ну, действительно сменяемость власти это ключевой момент и именно поэтому на мой взгляд военные не решили и даже не думали чтобы вмешиваться в происходящие события зачем если можно через 4 года или несколько лет выставить какого то серьезного кандидата который будет их поддерживать он победит на президентских выборах и история пойдет на новый круг ну, в целом события воскресенья это были, конечно, серьезная проверка на прочность для бразильской политической системы, но еще более важно, что будет происходить в дальнейшем. Вот что теперь делать с этими 1200 задержанными? По последним данным, 400 человек из них уже арестованы, явно эта цифра будет расти. Вопрос, насколько жестко власти будут относиться к ним, естественно, в рамках закона, но закон можно трактовать по-разному, можно как-то минимизировать сроки наказания, можно максимизировать. И от этого во многом будет зависеть, будет ли обостряться в дальнейшем обстановка, будут ли какие-то более жесткие ответы со стороны вот этих возмущенных сторонников Болсонару и сторонников его идеологии, или как в США два года назад все постепенно сойдет на нет. Напомню, что там тоже около тысячи человек попали в суд, шли разбирательства, несколько сотен признали свою вину, но получили какие-то штрафы, и на этом история, в принципе, для них закончилась.
0: Спасибо огромное за объяснение, за ваше время.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Все доброго.
0: Мы говорили с Павлом Тарасенко, заместителем заведующего отделом внешней политики газеты «Коммерсант» и Владимиром Рувинским, профессором международных отношений из университета ИССИ Гурткали, Колумбия. Из солнечной Бразилии, из солнечной Колумбии, откуда угодно можно зайти на страницу save.meduza.io или support.meduza.io и оформить пожертвования для нашего издания. Мы на эти деньги существуем с тех пор, как нас объявили иноагентами в России, рекламная модель разрушилась, Но ну, а теперь-то и подавно, когда еще больше всяких санкций российское правительство ввело против нашего издания, и с тех пор, как международные платежные системы ушли из России и отключили таким образом от нас большинство жертвователей в Российской Федерации Помогайте, если у вас есть такая возможность. Мы бесконечно благодарны всем, кто делится с нами деньгами, До да и издает средства на нашу работу из собственного кармана. Два мгновения и прочитаю письма. Я обещал прочитать письма, и вы знаете одно письмо? Ну, разгоняйтесь. В новом году мы продолжаем эту традицию чтения ваших сообщений, которые вы присылаете на адрес подкастсобакамедуза.io. Вот что нам написал Павел. Слушаю ваш подкаст уже давно, наверное, с него я, по сути, познакомился с подкастами вообще. Интервью классные, много интересных тем. Спасибо, очень познавательный, и полезно. Но, кажется, слишком много выпусков об одном российской псевдополитике. Получается, как провластные СМИ постоянно хвалят Путина, так и остатки независимых постоянно твердят про него. Немного ли чести? Ведь много чего интересного и важного происходит в России и в мире. Понимаю, что сейчас все мысли об одном, но все же, короче, хочется чуть больше выпусков без упоминания российской власти. Дорогой Павел, могу вам на это ответить, что цифры, ну то есть выраженные в холодных данных внимания аудитории, говорит об обратном политика интересна и вообще это какое-то русское порно. Поболтать, да еще и про политику. Ух, кто уж такое не любит. Многие любят, судя по всему. Вы пишите дальше в письме. Еще хочу поделиться. Послушав ваш подкаст, ну окей, не только ваш, решил запустить свой о путешествиях. Если это возможно, буду рад упоминанию. Называется «Туда и обратно». Почему? Про путешествия, когда казалось бы не до них. Мне кажется, что все происходящее как раз от закукленности российского общества в замкнутом информационном пространстве не в смысле новостей, а в житейском бытовом когда ты ездишь по разным странам и видишь как живут другие, уже не возникает мысли о своей богоизбранности и уникальности надеюсь это исправить, с уважением Павел Павел, ну вот, назвал ваш подкаст всем, кто прослушал и хочет познакомиться, туда и обратно повторяю еще раз насчет закукленности ну, хотелось бы вас предостеречь все-таки от заявлений в духе, почему не едят пирожные, когда кончился хлеб, у многих просто нет Возможности путешествовать Вы же это, надеюсь, понимаете, не упрекаете людей За то, что у них недостаточно средств За то, что они родились вот в такой стране С такой экономикой и не смогли, может быть Реализовать все свои способности Ну или просто элементарно Даже трудясь упорно трудясь Зарабатывать на достойную жизнь В том числе с отпусками, ну то есть хотя бы С одним ежегодным путешествием куда-то дальше Чем на родину к родителям или там На собственную дачу, если повезло Ну да не будем о грустном, повторяю В этом году мы продолжим традицию чтения ваших писем, так что пишите, подкаст собакамедуза.io, еще раз напомнил этот адресную и снова напомню, что вы слушали, что случилось подкаста о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.